0: 上一回我们讲到徐州牧陶谦因病过世，在徐老先生的坚持之下呢，就将守护徐州的重责大任交到了刘备刘玄德身上，这让隔壁兖州的曹操啊分外眼红哦，他只恨自己在濮阳城这边被天下无双的吕布给缠住，难以抽身，但不知该说是信亦或不信。后来呢，兖州闹饥荒。曹操、吕布双方啊，都因为粮草吃紧而战时收兵。趁着这战争停火期间呢，曹操就带着典韦、李典等人到汝南去扫平黄金贼余党，顺便啊看看能不能够从那些山贼身上搜刮出一些粮食。就说这天，曹军剿灭了阳山这个地方的贼窟，典韦呢领兵追击他们的带头老大何仪。突然，一位身高八尺、腰围也是八尺的彪形大汉半路冲出来，把何仪给劫走，还拔刀拦住众人去路。典韦心想啊，这个人认不出曹操、曹老板的旗号，实在太不长眼了。八成啊，也是黄金贼的同党，哪还跟他废话？唰唰两声，拔出双铁戟，在左右手化成两条黑龙般的形体，直扑那一位黄金壮汉。说时迟，那时快，只见壮汉一声大喝，仿佛大白天打了个响雷啊！紧接着呢，刀随身转，以身御刀，将那口冷月宝刀在身旁高速舞动，竟变成一坨银白色的光球，将他圆滚滚的身躯包裹起来。咣的一声，典韦的黑色双龙和银色光球重重撞击，冲击力道之强啊，将两人各自弹。要知道啊，典韦呢可是能够在狂风中应举大军旗的男人啊，对自己的怪力呢，向来自负。方才那招双龙出海，竟然没能攻破对手的刀光。这宽带技啊，对于来贡是三不揪唔八跨丢白白呀，从来没见过。于是呢，他稳住下盘，气沉丹田，再一次将手中双戟缓缓在两侧转动起来。速度啊，渐渐增加，一档吹到四档，强大的风切卷起地面尘土，让曹军的小兵纷纷向后闪避。对面壮汉看到这个情景，脸上表情也严肃了起来，将原本单手握持的宝刀改成双手，横刀摆好架势，用眼神示意身后的农民让出空地。下一秒，他缩小了五刀半径，以肉眼难以看清的速度啊，用刀光将自己再次包裹起来。如果说刚才的他像是一颗白铁保龄球，那现在呢，就像是一粒金光灿烂的小钢珠，在原地像陀螺似的打转了、啊。此时呢，典韦的人形也已经和手中的双戟融而为一，化身成巨大的黑色龙头，裂开嘴想要吞噬前方任何有生命气息的物体啊！它就像是庙会时的舞龙般，在场中盘绕回旋，追逐啊那一颗活蹦乱跳、精力旺盛的银色小钢珠。黑龙凶猛，银珠顽强。这一黑一白，似乎谁也没有办法在追逐赛当中取得上风。他们从午饭过后一直站到日落西山，连一旁加油鼓噪的人群啊，声音都沙哑了，仍然难分上下。正当曹军阵营这里准备点起火把照明的时候，后方传来一阵急促“矿贼、矿贼、矿贼、矿的声响，却是曹操亲自下达了鸣金收兵的信号。原来稍早时呢，曹操听说李典、典韦等人大破黄金贼，他本想坐在中军大帐等着探子回传捷报，却迟迟等不到消息。一问之下，才知道典韦和一名疑似贼兵的陌生男子打得火热。曹操好奇来到前线查看，就被那一场恶战深深震撼了，心想啊。没想到这世间竟然有能跟典韦打成平手的好汉，这个人呐、啊，我必须拥有。于是啊，他火速把典韦叫进军营，吩咐他如此如此这般这般。典韦听着曹老板交代，一开始眉头深锁，后来呢是喜笑颜开。隔天一早呢，典韦又去跟那一名持刀壮汉校正。跟他讨回黄金头目何以等人，但是双方见面交手仅仅三十回合，典韦就诈败逃回大营。壮汉呢带人赶到营门前面，被守军抱剑逼退。曹操趁机命令手下拔营向后撤退五里，避避风头。又隔了一天，典韦再次出门校正，对面壮汉啊上马迎战，嘴上啊还碎碎念着。手下败将还敢来呀、啊？这次把你抓去跟那些黄金贼关在一起。只见他们两人双马在阵前走不到三回合，典韦调转马头就走，壮汉策马急追。有了昨天的经验啊，他想赶在典韦逃回大营之前呢，就将他逮住。眼看自己的马头就要亲到对面的马尾，壮汉呐、啊、心中暗喜。突然之间，一阵天旋地转，他已经连人带马摔进了曹操派人挖掘的陷马坑里头。紧接着啊，麻绳、勾网当头盖下，纵然你有移山倒海的神力，此时呢，也半点发挥不出了。半个钟头后啊，典韦呢押解着被五花大绑的壮汉回到军营。曹老板闻讯啊，赶出帐外，看到这场面呢，连忙呵斥士兵啊：“搞什么东西啊？对待英雄好汉怎可如此无礼？”曹操亲自解开那名汉子身上绑缚，在命令典韦拿一套干净的衣服带进营帐内给他换上，温柔地说啊：“不知这位壮士高姓大名啊？我曹孟德带兵来此。”只为讨伐黄金贼，夺回他们劫走的米粮，重新发还给百姓。那黄金贼头目何仪呀，正是罪魁祸首之一，盼壮士能够交给我军发落。壮汉呢，原本默默不语，听完曹操的话，叹了一口气：“我姓许啊，名褚，字仲康，本来汉家族住在谯县，因为战乱逃离故乡。”现在和家人们都住在阳山附近的堡垒，种田为生。仲康和黄金余党是一伙的吗？曹操问啊。哼，那些黄金贼本来还想抢走我们耕田的牛支，如果不是看到我天生神力，一手拖住一条牛的尾巴，死都不肯放手，恐怕今天我们连米都没得吃了。曹操听到这，许褚不是敌人啊，心中大喜。连忙表示愿意派兵保护他的家人，只盼呢能够把带头作乱的何仪带回处分，还对许褚说啊：“壮士一生好本领啊，如今天下纷扰，是否有打算随我为大汉朝廷贡献一份心力？”这许褚呢原本就极富正义感，看到曹操愿意将粮食分给平民百姓，心中啊已经有了好感。又看到他帐下李典、乐进、典韦等将领，军事一表人才呀、啊。考虑片刻之后呢，就答应了曹操的加盟邀请，官拜都尉，和典韦呢一起负责统领亲兵，保护主帅安全。汝南黄巾之乱平定后呢，曹操班师回朝路上，经过由吕布副将薛兰把守的兖州城，许褚啊自告奋勇表示。这个城主薛兰呢，近日经常派出抢粮部队到附近乡镇搜刮米粮，派出的部队越多啊，兖州城防就越空虚。此刻呢，正是趁虚而入的良机啊。曹操觉得呢，分析合理，心中啊，同时也感到欣慰。没想到许楚呢，还是个粗中带细的将领呢，就点播了三千兵马，派出稳重的李典随行攻打兖州。果不其然呢，顺利攻克，成功削弱了吕布的影响力，重新取得兖州作为粮仓根据地后，军师陈玉啊就对曹操谏言：“大人啊，有句名言叫‘赢要冲，输要缩’啊。为了延续在汝南兖州的连胜气势，此时此刻呢，我们应该哪里跌倒就从哪里站起来啊。你的意思是，再战？”濮阳啊！曹操心想啊，此刻有米粮，有强将，士兵士气高昂，确实呢是再次挑战大魔王吕布的好机会，就下令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊督左军，李典、跃进统右军，于禁、吕前压后，自己亲率中军，再次浩浩荡荡兵临濮阳城下。这一边呢，飞将吕布看到曹军压境，心头火起啊，方天画戟一拿，赤兔马一千，八件将何在？随我出城杀敌！大人不要冲动啊！说话的人呢，不是张辽、高顺，却是吕布手下第一智将陈宫。张辽、高顺等将军今天早上都被您派出去寻找粮食了。此时啊，我们应该利用濮阳城墙优势防守，不宜出城和曹操硬碰硬啊。陈宫苦心规劝，然而吕布呢不听劝告，飞身上马，带上城中一半兵马，从西门杀出。曹军一看是敌军主帅亲自冲锋啊，前排部队忍不住开始骚动。负责打先锋的许褚拔刀在手，往阵前一站。庞大的身躯像一座小山，带给后方士兵满满的安定感。看那吕布抡动方天画戟，展开暴风骤雨般的攻击啊，却尽数被许褚天衣无缝的防御刀网挡了回去。双方呢走了二十几回合，难分胜负。坐镇中军的曹操啊，担心许褚有个闪失，顾不得江湖规矩，下令先锋典韦上前夹攻掠阵。同时呢，左军夏侯兄弟，右军离点越近，也各自带着兵马，以一个马蹄形包围上来。吕布眼观四面，耳听八方，见那曹军六员大将即将完成铁桶包围阵，不敢继续恋战啊！将赤兔马一个一百八十度回旋，准备用那直线加速零到一百只要三秒的超强马力，逃回濮阳城。眼看城门近在咫尺。在这个 moment， 在这瞬间，护城河上的吊桥竟然顶拐顶拐地升了起来，而城门呢，也铿铃空隆、铿孔的关闭了。赤兔马在护城河前滴一声紧急刹车，吕布对着城墙上的士兵大骂：“你各位在散漫啊！老板回家了，还不赶快开门？”不料城上的士兵每个人双眼直视前方，不发一语。从他们身后啊，走出一人，竟然是之前主动联络曹操说要担任内应的濮阳小商人。小商人啊露出尴尬又不失礼的微笑，表示啊，吕老板啊，真是不好意思，濮阳这笔生意呢，我未来要改跟曹老板合作了。您呐、啊，趁追兵还没到，快走吧。这番话仿佛一桶冰水当头浇下。论打架呢，吕布啊是一百分，但讲到战场应变呢，大概只有四十分，不及格啊！就在他还傻愣愣站在原地，不知何去何从之际，一标骑兵呢从东门口冲了过来，为首的不是别人，正是对他不离不弃的军师成功啊！奉先大人，跟我来！濮阳城内大部分士兵啊，被那个奸商收买了。我调派清兵三千护送貂蝉夫人还有其他家眷出城。我们在这附近啊，有个叫做定陶的据点，还没有陷落。到那里啊，再跟其他将军汇合吧。吕布没有想到这座城池来得快，去得也快，转眼呢、啊、自己就变成无家可归的孩子。一咬牙，一跺脚，快马加鞭，跟着成功直奔定陶而去。话说曹操夺下濮阳城后，没忘了奖赏小商人，原谅了他当初风吹两面倒的投机行为，因为啊，还有更要紧的事情得办。吕布呢，如同猛虎啊，今日狼狈落难，难保他日不会东山再起，必须赶尽杀绝。曹操把濮阳交给谋臣刘烨防守。自己呢，带兵来到定陶据点外四十里处的一片树林旁扎营。吕布这边听到消息，带着高顺和陷阵营的精锐部队，就要去杀曹操一个措手不及。但一行人到了曹军门口，吕布迟疑了：“大人，你忘词了吗？下令进攻吧！”高顺啊，在一旁提醒。但吕布此时呢，心中正上演小剧场。他看到敌军大营旁边茂盛的树林，想到曹操狡猾多诈，如果趁自己进攻大营的时候从背面一个骑兵突出，不就变成腹背受敌了吗？万万不可啊！高顺，我们先撤，明天再来。正所谓一朝被蛇咬，十年怕草绳。吕布啊，刚在曹操手下吞过败仗。现在呢，正处于惊弓之鸟的状态。隔天，吕布准备周全，带上了一批弓箭手，卷土重来。一看到那一片大树林，就下令点火放箭。刹那间呐、啊，满天火雨，把白昼映照的仿佛黄昏。森林大火烧光了树叶。吕布确认树林里没有伏兵之后，再次下令全面进攻。带着张辽、高顺等将领冲进曹军的大本营，战鼓隆隆，杀声震天。但奇怪的是啊，进入城寨之中，只听到鼓声响不停，却看不到敌军人影。报告，军营中只剩下五十名鼓手，还有附近村庄的老弱妇孺。斥候啊，火速传来消息。吕布听了大骂一声：“中计了！”像是塞好的一样军营后方。砰砰砰！连环三声炮响，烟雾弥漫中冲出六队人马。吕布一看之下，许褚、典韦、离典、乐近，外加夏侯兄弟，哎呀，都是熟人啊！根本就是曹操特别指定的奉先专案小组成员吧？这六个人呢，对他面带微笑，仿佛啊看到什么可口的食物似的。此时呢，吕布后军已经骚乱，中军呢又全部挤在敌人原本的营寨当中，难以发挥作战优势。吕布这下知道啊，大势已去，不用别人提醒，他就转头落荒而逃。这一逃呢，才到半路上，就遇到成功带着另外一半人马，铁青着脸对他说：“主公，定逃丢了。”原来呢，曹操派出奉先专案小组伏击吕布的同时，自己呢带着于禁、郭嘉等人闪电作战，袭击了定陶，把吕布在兖州的最后一块根据地给彻底拔除了。吕布收拾残兵败将，询问下一步该走向何方。尽管啊足智多谋如成功，此刻呢也沉默良久，才慢慢的回答说。眼下我们有两条路，一条是北上冀州投奔袁绍，另一条是东进徐州依靠刘备。究竟这个终极二选一，吕布该怎么抉择呢？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。